0: Tere päevast, tead kuulajad! On 10. august. Eetres on kukuraade pressiklubi, ja tänase saate teema on nafta hind ja kütuse hind. See saade sündis tegelikult sellest samast vanast, vanast arutlusest, et kui naftahind maailmaturulikas tõuseb või langeb et siis, miks siis vastavalt meie bensiinijaamades siis tiise ja bensiinihind ei tõusega lange ehk see hindis, siis arutlusest selle üle, et, et kui suur on see seos ikkagi selle nähtava nafta hinna ja siis meie kütusti jaemüügi hinna vahel ja, ja loomulikult on siis siin väikeseks rosinaks kogu selle keeruka arutluse juures sellest, et kuidas hinnas saab bensiinihind on see väike rasin see, et siin nüüd selle jooksul on on ära ostnud lukvali tanklad ja, ja saanud siis Eesti suurimaks kütuse Mida see kõik tähendab, mida see kaasa toob, kuidas see muulgas kas siis hinda mõjutab, et sellest me üritame siin eelolava kolvverand jooksul rääkida. Ja meil on täna Pressiklubist uudios Eesti panga ekonomist Peter Likmel, siis olereks juhatse liige olen vaht ja Eesti päeval hea maailmustöömetuse juhataga ja COVID. ja mina siis saatejuht Andrus karnau. Alane, mul lugejatele või kuulejatele igu palest tulbasin, et mis see nüüd tähendab, et tõsida Lukoili ära, et mis see nüüd tähendab nende tuhandate inimeste jaoks, kes loodetavasti praegu puhkus naudivad ja oma autot tangivad, et mis see kaasa toob?
1: No esiteks olereksi ja Lukoili klientidele toob ta kaasa ainult positiivset, sest tankla võrgustik... Ee, laienes hüppeliselt meie klientidel on siis võimalus tankida suurema arvuga tanklates teenuste arv on suurem ja, ja turule tervikuna võiks ta sellist head värskust ja positiivsust süstida, et me oleme küll väga optimistlikud
0: Aga sina oskad kõige täpselmalt öelda seda, et kas konkurents nüüd selle tehingaril, see konkurents on ma essi kõtluse väheneb veelki, eks ole? <tappa>
2: selles mõttes, et tanklaid enam ei ole, või mina pean ausalt tunnistama, et autotankijana ma siin, kui ma neid indu lukkoilitanklaid alati vaatasin, et võidu, kes sealt kütust ostab. Ja saad ostavad kütust
0: lepinguselt partnerid, kes saavad märkin sõverselt alla hindust võrreldes sellega, mis on selle hinnal, mis on vasti peal väljas, aga.
2: Aga üldselt, kui me vaatame seda, mis juba minust praegu on kütuse turul toimunud siis oolääreks, ma pakun kuskilt eelmise aasta lõpust vä? On, on kuidagi agressiivselt ruul tegutsenud, nii et ma arvan, et kliendid võivad ainult rõõmustada.
0: Aga ikkagi see konkurentsi küsimus, see pakkujate küsimus, et Peeter, ma vist väga ei kui ma ütlen, et Eesti Pank on alati on väga kriitiline selles suhtes, et Eesti Turul on väga väike konkurents
3: ja see olaneb altkannast, et võibolla no,
0: kõige, kõige hullem, et seisus on pigem niisugust asjad, mida,
3: mida inimesed suht vähe ostavad, nagu riided ja jalanõud, et siin on selgelt ju näha, et meie hinnatase ongi kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine. Kütuse osas äh, need võrdlused siiski pigem soosivad seda hinnangut, et meil on pigem keskmine või isegi alla keskmine hind. Et äh, no, majanduslikult väljandades loomulikult igasugune konsolideerimine vähendab konkurentsi, mis on kahetsusväärne, aga ka selle eest peavad hea seisma, et konkurents oleks need, kes konkurentsijärgi järele valvavad, konkurentsiametid ja teised institutsioonid ja tegelikult ka tarbijad ise, kes üsna täpselt oskavad järjest laiemasti apasoonis võrrelda erinevate pakujate hindasid. Aga teine majanduslikus mõttes pigem positiivne asi on loomulikult see, et turg on väike ja igasugune konsolideerimine võimaldab vähemalt sellel, kes endaga rohkem liidab, olgu siis tanklaid või kauplusi, odavamalt pakkuda teenust, ehk siis sisuliselt see tähendab seda, et tema kulud selle mastabi säästud, et ongi väiksemad ja, ja no, see ei pea olema hea ilmtingimata ainult sellele laienevale nii-öelda ettevõtjale, või et mingil määral võib see kasuks tulla ka tarbijale
0: no see on teie jutust, ma saan aru, et, te ütleta, et kütuse aegi on üks sellised vähesid valdkonda Eestis, kus konkurents on piisav No praegusel hinnangul otsustades
3: hindade põhjal vähemalt ja turu väiksust arvestades ei ole olukord nii masendav kui võib mõnes muus valdkonnas, kus juba hinnavõrdlused Euroopa Liidu keskmisena räägivad ikkagi väikse turu kahjuks.
0: Kulge, õrge nüüd öelame, et mis need on, et me saame järgmiste aalt ja saadete jaoks nagu teema, no, et millises olukorras on Eestis Kui te
3: võrdlete Eurostati hinnatasemete hinnanguid, siis Eesti on sisse tulekude tasemelt, me oleme ikkagi seal kuskil kahe kolmandiku peal Euroopa Liidu keskmisest, aga me oleme väga rikkaste naabrite juures, enne kõike pidadas põhjamaid silmas. Turu väiksusest tingituna on väga palju tooted, mitte paljud, aga valdavalt ikkagi mõned tööstuskaubad, mida täna eestlased pigem ostavad välismaalt ja nagu noh, võibolla riided ja elanõud on need, kus on see vahe kuskil 110%, ütleme 10% kõrgem kui Euroopa Liidus keskmiselt on see hinnatase eurostati andmetel. Muudes valdkondades on asi pigem niisugune, et me oleme seal võrreldes võibolla sisse tulekut asemetega ligi lähedased, kogu hinnadase on meil umbes kolm Euroopa Liidu keskmisest, nii et noh, pilt ei ole nii kurb.
0: Ei, te pidi tõiptama konkreetsed kus siis olukord on masendatud. Pigem
3: see puudutab nagu tööstuskaupasid, elektroonikat ja riided ja elanõusid, mis, mis Eurostat ja andmetel on pisut kõrgemad kütuste, kuhul niisugust erisust ei ole tuvastatud.
0: See on aga te tahate öelda, et nendes valdkondades oleks vaja rohkem muusi uusi müüjaid.
3: Ja paratamatu on see, et kui turg on väike, siis see võimalik ei ole. Et kui on 1,3-1,4 miljonit võimaliku tarbijad, siis teatud asjad on paratamatult kallimad selles väike riigis.
0: Olen, mis see oleks juhtunud, oleks, nagu kajaga ka ütles, et te ehkki eelmisel aastal hakkasid teda panustama turundusse, teie jaamu hakkate tähele pandama, sest te reklaamiste rohkemda mida tegite seal suuri ümbrehitusi, et nad ütlesin näeksid moodsed välja, et mis teie ettevõtte kõik juhtus, kust nagu see äkki selline plahvatus.
1: Ma arvan, et üks põhjus on see, et anti mulle võimalus liituda olereksiga ja me oleme <laughs> väga palju viimasele ajal kirjutanud ka artikleid see on üks asi, kindlasti, mis kindlasti inimestele silma paistab et kui sa oled pildis, sa kirjutad sa kirjutad, mis maailmaturul toimub teine asja on ka see, et Olereks on tegelikult aastal 2010 muutnud täielikult oma välimist konseptsiooni, et kui vaadata, millised on Olereksi tanklad täna, millised nad olid kümme aastat tagasi siin on päris suur vahe sees, et meie tanklad täna on väljast vaadates väga premium klassi mõõtu ja, ja sinna me panustame ja panustame ka tulevikus. No see premium klass tähendab maagil seda, et nad lihtsalt normaalselt välja. Täpselt nii, ta näeb ilus uhke välja, me pakume erinevaid teenuseid, klientidele see meeldib, klienti tulevad meie juurde tangivad, ostavad tankla kaupu, et see on see, kuhu turg liigub. Mis tõde on selle laienemiseks rahul? Laienemiseks eelmisel nädalal oli näha, et tehti üks pressiteade nädala lõpus TNB kes siis andis pressivahendusel teada, et on üks kaasfinanseerijaid selles tehingus.
0: Ja sõnaga, et see on pankade raha, et siin ei ole midagi bisnist äripäeva sellist sapiste vihjatega teemal, et võimalik, et osakütus tuleb kusagilt vasakult ja sealt tuleb ka see vabaraha, mille arvel laienada ja oma jaamasid tuendada. Mul
1: on hea meel öelda täna seda, et peaaegu juba aasta aega siin jooks tulevaste kuude jooksul saab see aasta täis, kus me oleme aktiivselt teinud maksutolle ametiga koostööd ja me iga igakuiselt raporteerime maksutolle ametile, kui palju kütuse liikide lõigetes me kütust ostame ja ma usun, et olereks on täna ainukene tanklagette, kes seda laadi infot niivõrd detailselt maksutolliametile esitab See tõttu meie tarne ahel on 100% selge ja läbipaistav ja siin kohal ma annan teile küll selle õiguse ja voli et te võite seda maksu vastavalt siis järele pärida.
0: Hästi ma, ma usun, et kõik aegel, kui ma on aegrenik, kes seda praegu kuulavad, et siis kohe kasutavad seda võimalust ja küsidavad need andmed maksamatist välja. Me kuuleme reklaami ja siis kohe jätkame.
1: Pressiklubi
0: nii, räägime täna nafta hinnast ja kütuse jaemüügist Eestis, et meil on täna kolm kilalist sest panga ekonomist Peeter Luik, meil olereks liiga Alan vaht ja Eesti päevalhe maandustajamad see juht ka kovid, et Alan, see olukord Eesti kütusturul turul on minu mõelest on olnud aastaid niivise, et, et on olnud kaks suurt kaks suurt läikevõttjaegi, et ja Neste nad on hoidnud siin juhtivõtturvalusest ja ühtlasi on ka on olnud minu mõelest olukord selline, et, et Neste on see firma, mis on niimoodi, määranud selle jahe hinna tasema. te
1: Jah, seda on välja paistnud ja sellest on ka kirjutatud, et on siin keegi teine suur samuti proovinud hinda muuta, aga on kiiresti hinna tagasi tõmmanud ja see alles iluti on ka juhtunud, kus proovitakse hinda tõsta ja pari tunni pärast juba Lüüakse ja nõrgaks ja lastakse hind alla tagasi. Heaks näiteks on Olereks aprillikuus, kus me hinda tõssime ja tõesti turuhind ja hinaliikumine nüüda, andis selleks põhjuse ja me tõssime hinda, oli see 2 senti kohta Ja ega keegi järgi ei tulnud, siin kõik passisid ja alles nädala vahetusel vaikselt hiilisid ja tulid järgi. Et selles mõttes me oleme selgelt selle suuna täna võtnud, et, et, et ise hinda öelda, määrata ja kui hinda langetatakse, siis langetab ikka esimesena see, kes, kes tahab suuremat tähelepanu.
2: Aga Mis inna langetamisest või tõstmisest me siin nagu räägime, et, et see indju, mida siin välja öeldakse, et kaks senti siia või sinna poole, et üles või alla, et tegelikult palju siit tanklaid see tegelikult mõjutab, et ma just puhkuse vaatsin, sõitsin ringi, lungesin teie neid pressiteateid, mida erinevad kütusemüüja tantsid, no ei leidnud mina nii kõrge innaga tanklat
1: Jah, see on huvitav olukord, mis meil täna tegelikult turul on. See on kestnud kuskil sügisest või, või, või selle aasta algusest ja ta on nüüd intensiivistunud, et kui varem oli selliseid piirkondi üks ja see oli õisme mustame piirkond, kus oli tinnad muudest piirkondadest madalamad, siis täna selliseid piirkondi on lisaks õismele mustamele ka Pärnus, on Tartus, on Rakveresse et, et, et neid piirkondi on juurde tulnud ja tõesti nendes piirkondades on siis ekstra madalad hinnad ja kui nüüd keegi langetab hinda, siis tekib küsimus, et, äh, ka klientidel, et kas nüüd langetati või tõsteti, sest tegelikuses raske on sellise hinna tasemega hinda leida, mida siis välja öeldakse selle uue baas hinnana.
0: Ja milles on ah. uutus siis 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 On üks hind, ja nii see hind on. See kõik aamal liiguvad. See, see hinna muutus on erinevate jaamades ja erinevate ketides momentaalselt Peaaegu montaalselt. Samaaegne üheaegne et, et Mis see nüüd toimunud on? Et mis see sügis sügisel juhtus?
1: Seda peaks tegelikult küsima nendelt asjaosalistelt, kes seda hinda langetavad. Et, et langetab hinda, ju tegelikult see, kellel king pigistab või kellel on probleem, kas ta on kaotanud kliente. Et kui peaks olema meil selline situatsioon, siis me ka ju langetaksime hinda, et klienti tagasi võita ja, ja kui vaadata see mäng on tegelikult natukene sügavam ju, et nädala alguses hindu tõstetakse, nädala jooksul igapäev hindu langetatakse, et siis jälle järgmise nädala alguses hindu tõsta, et, et aga paas hinda siin juures ei korrigeerita, et see on selline igapäevane hinnalangetamine, mis ei ole meie eestvedamisel turul küll aset leidnud
2: aga paljudest tanklatest me siin üldse räägime siis sellisel juhul, sa kunagi ütsid seda, et umbes pooled teie tanklatest on need mida see puudutab
1: ja, et kui nüüd viimased hinnalangetusi vaadata siis tõesti äh, hinnalangetamisel muudetakse hindu no, umbes pooltest tanklates, sest äh, mujal tanklates on hinnad juba madalamad Ja seda on ju näha ka nendest pressiteadetest, kus öeldakse, et hindu langetati, aga kus olid madalamad hinnad, seal jäid kehtima need madalamad hinnad. Et minu arvates on see selline tahtlik või või ütleme, kas ta nüüd tahtlik on, aga ta on selge kliendi petmine, et klentidele on jäänud ka see mulje, et no, millest te räägite. Et, et ma tankisin eile soodsama hinnaga, et te olete hoopis ju hindad õstnud. et selles mõttes on see väga halva eh, vale signaali andmine lõptarbeale ja, ja kes, siis, kes siis kaotab, kui vaadata kas üle Eesti kannatab nii madalat hinda hoida, eh, siis tegelikult on, ma ütleksin nii, et need madalad hinnad on ebanormaalselt madalad ja, ja õige tase on siis nendes maa piirkondades ja nüüd tekib selline situatsioon, et see vaene maalelav inimene tangib tegelikult oluliselt kõrgema hinnaga kui see hind, mis on suurlinnades.
0: Ma, ma olen ka tähelepanud, et seal, seal piirginus, kus ma tihti liigun, et on seal lihule, seal on üks uus tankle seal on nagu konkurentsitult nagu kõige kõrgem kütuse hind, mida võib nagu üldse nagu poolest Eestist leida. Et ma aru, et see on siis tüüpiline näida sellest, kuidas siis vaene maapirgane inimene peab selle vahegi kinni maksuma, mis ta nagu tallinased pakuta.
1: No, ma ütleks, et kui vaadate üldse, olevaid tanklaid, On see Märjamaal või, või isegi kui minna Eestist välja poole, siis trassi peal olevate tanklate hinnad on reeglina kõrgemad, nad on siis need tava hinnad, mis on välja öeldud ja, ja mujal, kus siis on suur linnad, on siis Tallinn, Tartu, Pärnu, kus siis tarbimine, võidleme konkurents on suurem ja see tõttu ka hinnad on täna läinud madalamale. No see, see
0: jutleks väga abstraktseks sa aga ütleme siis nüüd ära, et täna on 10. august. end hinnad on väga erinevad. Et mis sa praegu siis ütled, see baasind? 10. august, bensiin 95. Mis see hind siis on teie arti, See baasind?
1: Eh, Ma ütleksin, et tiislikütuse osas mul on täna selles mõttes rõõmustav sõnu, sõnum, et, et see hind, mis tiislil täna on 1,049, see on viimase viie aasta madalaim hind. Isegi kui me lähme krooni aegas 1, 0,49 on kuskil 16,41 krooni siis 2010. aasta jaanuaris maksis tiislikütus tanklas 16,3 aga see oli ka mõni, mõni päev ainult, see tõttu et täna rääkida sellest, et tankla teile angeta piisavalt hindu on tegelikult vale sest jae müügi hint kütusel on täna viimase viie poole aasta madala tasemel. Nüüd mul
0: läks ikkagi kaduma, aga ütleme, kui me selle 95 nende paasin ikkagi toome, et mis see siis täna sel hetkel võiks olla, kui tiisel on 1,49, mis see 95 puhul võiks siis olla?
1: 95 on täna 1,159.
0: Ja see on nagu kõik need autojõud, kes nädalavajatselt suutsid nendest numbritest siis odavamalt tankida et siis võivad öelda, et nad on siis saanud nagu kütusse kettide sellise õnnelikus osaliseks. Täpselt nii.
3: Tahtsin veel ülda, et ma nädalavuotusil uui pärast lugesin seda, et kuidas siis need tanklad ka mujalmaailmas käituvad ja natuke on seda uuritud ja no sisuliselt ongi nii, et see niisugune konkurendi hinna järgimine Itaalias ja Saksamaal on uuritud seda, et see ulatuke kuskil kilomeetri paari ainult Ja noh, muidugi eks see aeg muutub ja, ja, ja üks asi, üks tegur, mis ilmselt seda on mõjutanud ja võibolla isegi viimase kahedest kujuksul päris palju on, kõik need sootsiaalmeedia rakendused, millega inimesed jagavad kütuse hindasid. Et sisuliselt, noh, kui sa siiani enam-vähem nagu teel koju vaatasid paaritankle hinda ja võibolla isegi otsustasid midagi, siis nüüd on see võib võibolla pisut laiemaks läinud. Ja see võibolla õigustab seda, miks õige pisut see hindadega mängimine ja üksteisele järgimine on, on, on kasvanud.
1: Ja, 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 mitte ainult tegelikult äh, mitte Eestis, vaid kui me vaatame nüüd äh, natukene välja poole, näiteks Taanis äh, on äh, ühel tanklagetil täitsa arvuti programm, mis väliste uudiste mõjul muudab hinda tanklates ja hinnad muutuvad 10-20 korda päevas meil muutuvad hinnad paar korda nädalas
0: no, Togema nii näida, milline raadi uudis koltse kohad tulevad uudised, et milline raadi uudis nii, võiks siin, nagu, hinda siis paa langetada või milline tõsta.
1: Kindlasti hinda langetab negatiivne uudis, kas või viima, viimane nädal, eelm nädal, kui Hiina majandus näitas langemise märke, Hiina on maailma suuruselt teine tarbi ja, ja kui seal majandus langeb, siis see langetab ka otse joones kütuse hinda maailma turu. Ma ütleks isegi lihtsamalt ilma teade. Ja Me teeme,
0: peame siin kohal tegema pausi ja siis kuuleme uudised reklaamist, siis jätkame.
1: Pressiklubi
0: Tere head kuulajad, on 10. august Eetris on Pressiklubi, tänane saade räägib kütuse hinnast lahtas, naftahinnast ja sellest, et kuidas naftahinnast saab siis tanklas hind, mida siis autojõht saab oma paaki valada. Meil on täna stuudis kolm külalist, Eesti panga haikulinevist Peter Luikmeel, oleleks juhatse liiga alan vaht, Eesti päevale ja maandustöömetse juhatega ja koviti, mina saati juhut Andrus Karnou. Kui me esimese saate tunni kõdagi ühte lausesse üritin kokku võtta, siis mina jaoks oli põhine rõõmustav sõnum see, et Peter Lõikmele ütles, et, et Eestis on vähemalt kütuse jaemüge äris on konkurents piisav, mis tagab ka tarbijatele soodsama hinna. Ja me ei esimese nii lõpus jäime selle juurde, et, et Peter Lõikmele rääkis sellest, kuidas sotsiaalmeedia on mõjutanud... Mõjutanud kütuse hinda, kuidas see, et ma saan Twitteris või Facebookis jagada, just nähtud hinda võib ka mõõtada reaalselt nagu kütusfirmade käitumist ja jäime pooleli sellel nii, et, et head ja halvad uudised, et ma just tahtsin alan teie käest küsida seda, et kui nüüd kukurahaide esiuudisse oleks see, et see õnnetu noormes, kes Tartu maal Nel inimest surnuks heites kaasordis enda oli purupurjus, kas see mõjub kütuse hinnale hästi või halvasti?
1: No sellel ei ole küll kütuse hinnale mingisugust mõju ja hind sellest tanklas ei muutu. Küll aga peaks lahti seletama selle, et kuidas siis hind tanklas kujuneb, mis seda hinda liigutab. Et heaks näiteks on viimased paar nädalat. et Kui ma võtan Eelmise nädala esmaspäeva pareli hind langes 50 dollarist allapoole ja see oli tõesti suur uudis, see oli selline psühholoogiline piir ja inimesed lugesid, see uudis jäi elama ja inimesed tarbisid ja lugesid seda ja, ja selle peale järgmisel päeval tanklagetid ka langetasid hinda, aga kui nüüd vaadata, mis eelnes sellele suurele uudisele, sest nädal varem hindu ka langetati Ja peale seda, tegelikult maailma turul hinnat tõusid, aga need olid väikesed tõusud, igapäev natukene. Ja summa summaarum kokku nüüd selle eelmise nädala esmaspäeva hinnalangusega andis tulemuseks, et bensiini hind oli opiski ühe euro võrra tonni kohta kallim. Ehk et mida tarbi näeb, näeb suurt uudist ja mõtleb, miks nüüd ei langetata hinda. Aga miks siis ei langetata? Aga langetati, antud juhul eelmine nädal langetati hinda, mis sest, et bensiini maailmaturu hinda oli hoopiski nädala tagusest hinnast kõrgem, siiski tanklagetid leidsid võimaluse ja langetasid hindu. Ja, ja, ja kui nüüd mõelda, mis siis tarpejad tegelikult ootavad, nad loevad lehest maailmaturu hinda langenud 60% eelmise aastaga võrreldes ja sellelt 115 dollarilt pareliste, täna on 50. Ja inimesed mõtlevad, et uvitav, uvitav, et, et tanklates ei ole hind 60% langend, et palju vähem, et siin ju ruumi on. Aga tegelikult kogu see 60 hinnalangus ei saagi aset leida tankla ja hindades, sest esiteks eelmise aastaga võrreldes on täna dollari kurs 25% kõrgem, ehk sisse sisseost on kallim ja eurodes hinnad on langenud vähem. Ja teine komponent, mis on jae hinnas on, on riiklikud maksud, mis on 53% tänastest hindadest ja see, on, see kõik kokku tähendab seda, et jae hind ei saa mitte kunagi langeda sama palju, kui siis tornafta hind maailmaturu langenud on. Siis võiks vastupidi küsida, aga mis siis, kui tänane tornafta hind tõuseb 50 tagasi 115 dollarile, see oleks kuskil 130% hinnakasvu. Ja tänane hind võtame 1.15 bensiinile, siis hind peaks olema 2.40, et seda joomete ei juhtu. Et see tõttu see üks ühele need protsentuaalsed muutused ei saa üle kanduda ja hinda.
0: Peeter, kas see on tõenäoliselt senaarium, et 113 dollarit, millal see võiks juhtuda, kas see üldse võiks juhtuda? No, kui me vaatame
3: praegu seid prognoose, siis ega nii pea ei juhtu, et, et niisugused kolmekohalised nafta hinna prognoosid jäävad ikkagi siin kümne aasta ja, ja kaugemale tulevikku et nii vähe või palju kui neid energiaagentuurid siin ja seal teevad et hetkel investeerimispangad prognoosivad ikkagi tänasele ligi ligilähedest taset seal 5-60 ringis nii käesolevaks kui järgmiseks aastaks, aga kohe tuleb öelda, et noh, ilmselt on ka tava inimene märganud, et võibolla see inflatsiooni prognoosimine viimasele ajal on väga tänamatu töö, ehk enamasti läheb mööda Ja üks peamine põhjus on tegelikult see, et see hind, mis moodustab tegelikult ka tavalised arbiakulutustest kuskil seitsmendiku otseselt läbi kütuse ja, 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 ja küttekulude, et see kõigub nii suurtes piirides ja, ja olukorras, kus inflatsioon on teiste kaupade puhul väga madal või isegi lähedane, seda enam no, tegelikult need nafta hinna kõikumised dikteerivad inflatsioonimuutusi, nii et noh tervikuna, Tuleb tunnistada, et naftahinda on olnud väga raske prognoosida ja, ja, ja suuresti on võibolla see algpõhjus on selles, et me oleme näinud siin kolmekohalisi numbreid, kui naftahind tõuseb üle saja või, või läheneb sajale, siis hakkavad kõik alternatiivsed energiatootjad enda tegevust arendama, ühend riikides suureneb naftapuuraukude kasutamise, aktiivsus ja arendustegevus ja selle tõttu ka naftatootmine kasvab, et see pakkumispoolne tegur, mis on paljusid neid, kes võibolla veel kuskil 30 dollarise barreli hinna juures ei, ei, ei mõelnudki tootma hakata oma ressursist, on pannud tegutsema ja see selgelt ikkagi mõjutab nafta, nafta pakkumist maailmaturul ja, ja veelgi enam tegelikult need õnnetud riigid või õnnelikud riigid, kes sõltuvad peamiselt naftatuludest üldse, ehk siis need, kelle eksportis moodustab nafta suure osa, üks nendest on meie, lõuna, meie idanaaber, et need vaesekesed ju peavad kuidagi moodi oma, oma tulusid katma nii 120 dollarise barreli hinna kui ka 60 dollarise hinna juures, mis tähendab seda, et kui nafta hind on madal, siis selleks, et oma riigirahandust veepeal hoida, nad peavad pigem isegi rohkem tootma ja, ja neil ei ole võimalik väga palju manööverdata võimaliku hinna kontrolli kehtestamisega või, või koordinatsiooniga, et isegi OPEC pole suutnud oma tootmismahtusid oluliselt kärpida viimastel aastatel, suuresti see tõttu, et nende samade liikmesriikide tulud sõltuvad naftast ja, ja madal hind ei tähenda alati võimalust vähem toota.
1: Oma, no, no, ja... täna on selline nagu gigantide võitlus USA versus Saudi-Arabia, mis seda hinda all hoiab?
0: opec puhul on ka see küsimus, et ei taha ju toota eesmärgiks siis võimalikult konkurendid madala hinnaga välja süüa. üks võimalus on see, et see roheenergia mis siin
3: 120 või kõrgema nafta hinna juures hakkas vahama, et see, see selgelt ei ole võibolla jätkusuutlik tänaste hindade või võimalik või madalamate madalemate juures et paljud alternatiivsed nafta tootmistehnoloogiad on tegelikult suhteliselt võimetud toime tulema alla 40 dollarise pareli hinnaga, kui see jääb pikaks aegs püsima Ja no, kõige keerulisem on, on nendel, kes on oma tootmist laiendanud suhteliselt kuluka tehnoloogia puhul äh, ootuses, et nafta hind on
0: kolmekohaline. ja neid on ilmselt. No see puudutab midagi ka suurt ikk Eesti mõjandusest, kui me räägime põlegi üli et, et see praeguna, see täna hommikuna, mida vaatsin täna, kui Brent oli 48,6, oli kell 9 London jaa järgi, et ilmselt see 48,6 on... Eesti kohalikul põlevkii on ikkagi väga suur probleem, et äh, nad veel töötavad, seda toetavasti see, see alumine piir on kusagil seal alla 40, kuskil 35-40 vahel väidetavasti noh, nende ne, ne, numbrite vaha keegi teine ei, teine ei näe, peale nende eks ole, nad veel töötavad, aga see neile väga suut rõõmu ei valmista, aga kui see põlevkii tööstus kõrval jätta, et Peeter, see, see umbes 40 dollari nafta hind, mis Eesti maa selle. seda tähendab? See on hea uudis meile. Noh, tervikuna majandusele, kes valdavalt ikkagi importib
3: äh, energiakandjaid, on see kindlasti hea uudis ja, ja Euroopa tervikuna on, no, kui ma silmas pidad Euroopa Liitu ja Euroola, nad on ikkagi energie netoimportöörid, nii et me küll toodame ise natukene, aga tegelikult me veel rohkem toome sisse, see tähendab ikkagi seda, et energiahinna langus nii majandusele tervikuna kui ka eriti eratarbijatele on positiivne, nii et noh, huvitaval kombel, mida no, Ütleme, Euroopas ka on nähtud mitmes riigis, mitte ainult Saksamaal ja Eestis, vaid praktiliselt universaalselt. Me näeme seda, et inimeste palgad võib-olla väga kiiresti ei tõuse, aga nende ostujõud äh, kohati tõuseb isegi kiiremini, sellepärast, et äh, No, selle madala hinnataseme ja langeva energiahinna mõjul tegelikult inimestele jääb rohkem raha kätte et kui sa kulutsidki oma kütusele või, või, või küttearvele seni mingisuguse koguse, ütleme 15-20% oma sisse tulekust läks küttearveks ja kütusearveks siis nüüd kui see toode see kütuse ressurss on natuke odavam, siis see jätab kätte natuke rohkem raha, et, et tarbida muid asju ja, ja see võibolla isegi tähendab seda, et, et võibolla see palgatõus ei peagi nii vüüratult suur olema, et, et inimesed rohkem ostaksid. et jaemüük on praegu nii Eestis, kui ka, kui ka Euroopas keskmiselt ikkagi majanduse üks, üks kiirema kasvuga valdkond olnud.
0: Ja aga nafta hinna meil ei ole mingi kindlus sellepärast, et piisab lihtsalt mõnel oma usulistes vaadetes väga veendunud oleval inimesed mul ei pomm kusagi lõhata pisab ühes negatiivsest uudisest nagu me rääksime, see ei mitte ainult kütuste jaahinda vaid põhutab ka osaselt naftaahinda meil ei ole mingi kindlust, et see hinde võiks näiteks paari kuu pärast olla kolme kolmekohaline. Ma nimetaks seda täiesti tavaliseks olukorraks ja pigem positiivseks kui naftaahinda
3: dikteeriksid edaspidi järjest rohkem tavalised asjad nagu geopoliitilised pinged ja Ja orgaanijuuaeg ühend riikides või autosõiduuaeg, need on tavalised tegurid, mis naftahinda on kogu aeg mõjutanud ja sugugi mitte üli suurtes piirides. Ja reeglina neil on lühiajaline mõju ja prognoositav. See, mis on, on viimase võibolla 5 kuue aasta jooksul on domineerivam, on kõik võimalikud spekulatsioonid naftahinna üle, kus silm ilmtingimata selleks algpõhjuseks ei ole midagi reaalselt, mitte mingi õhkulastud toru või midagi muud, vaid pigem on need olnud niisugused ootused ja lootused, et naftahind nüüd kerkib taevasse. Selle pärast, et nafta on kas turvaline viis säästa olukorras, kus finansinstrumentid on ebaturvalised või mingisugune mahinaatsioon või spekulatsioon sellele, et nafta hind on üle homme kolm korda kõrgem kui täna. Et need on pigem anomaalsed.
0: Kuuleme reklaam ja siis jätkame.
1: Pressi klubi!
0: me pressiklubi, räägime täna hinnast ja, ja küt, kodumaisest kütusi jaemõigist, et meil on siin stuudios kolm külalist on Eesti panga jõukkuda meist Peeter Luik, meil oleleks liige Alan Vahti ja Eesti päevalehe maandus tõenud juhata ja juhataja Kaja kui me mõtleme tagasi selle, mis me rääksime, neilusi, neid äh, reklamipaused, siis me, kui me tuleme tagasi selle teema juurde, et, et, et kes on suurim, kes määrab hinna, kas kas ma sain aru, et, et põhimõtteliselt on tekinud meil loogul, et nagu nagu Eestis ei ole enam kütusekettiga sinna määraks. Et meil on siin et see, see turg on fragmenteerunud, et ei ole enam sellest ühist hinda, mida Tallinnast dikteeritakse, mis kehtib nagu Tallinnast kuni Obinitsani, et, et see turg on fragmenteerunud. Sain ma õigest aru.
2: Ja nagu no, me vaatame ja seda, et no, ma võin nagu enda kogemustest lihtsalt vaadata, et kui ma olen üsna pikka aegas aeg, ta kütuse jaemüügi nõnda nimetatud baasinna tabelit pidanud ja, ja noh kui siia maa nii siis eelmise aasta lõpu oli seal ikkagi ka nagu mingisugune reaalne noh mingit reaalset pilti see näitas, et noh tegelikult olidki need, et oli see baasind ja siis mõningates tanklates, nagu Tallinnas linnudeel ümb ümbruses olid siis naamavad konkurentsid eks siis noh, nüüd sa tegelikult ei näita enam mitte midagi, et ma ei arva, et, et me saaksime öelda, et meil siin, noh, minast oleks tegelikult tul kui me saaksime öelda, et ongi nagu üks dikteerija turul turu, et kui see on nagu, määrajaid on rohkem, eks, siis on see ju lõppkokkuvõttes nagu tarb hea.
1: Olen, ka see äriliga hea on, kui ei ole ühte no, kui konkurents nõrk oleks, siis oleks marginalid ja suuremad. Et, et siin mõni on öelnud, et, et piirkondlikud hinnad ongi madalad tänu konkurentsile ja ka mina siin ühes viimases presidiatsis andsin teada, et pigem langetab hinda konkurents et me arvan, et me võiksime olla õnnelikud selle üle, et hinnad on madalad aga kas see nüüd on normaalne, et osades tanklates on nii-öelda see tavahind ja siis meil on piirkonnad, kus on hästi madal hind, et see on pigem see, mis on ebanormaalne. Mis mõttes? Soodustuste pakkumine on tavaline kaubandus ikka võtta, Ei, Seda küll, aga ma mõtlen, et me näeme seda, et täna, nagu ajaga ka enne mõttes, et on raske leida tavahinnaga tanklat. Ehk, et tegelikult hinnad tanklates on madalamad kui see, mis on välja öeldud tavahinda.
2: Aga tegelikult, no, siin kohal minul tekib küsimus, et miks te räägite sellest nõnda nimetatud tavahinnast? Et rääkige nii nagu asjad on, et no, hind, võtke ma ei tea mingi keskmine või, või no, et, no, et milleks siis rääkida nagu mingist hüpoteetilisest äh, tavahinnast, kui seda tegelikult mitte kellelegi ei paku?
1: Olen täitsa nõus äh, ja meid ennast ka häirib see, et, äh, et hind tegelikuses on enamus kohtades madalam kui see, mis on tava hind. Et nagu ma ennem kui ütlesin, et see on meie arvates selline kliendi nagu petmine, et see ei ole aga, õige.
2: Miks te seda teete siis? Teie ju samamoodi ütlete aga, seda aga se paasi. Ja, aga ma
1: selgitan, et, et, et mis on siis variant, et kui me nüüd, et kui keegi nüüd kusagil piirkonnas langetab hinna väga madalale, siis me ei saa jääda seal piirkonnas ju kõrgema tava hinna peale. Me langetame ka hinna alla. Muidu meie hind on oluliselt kõrgem ja konkurendil on odavam, et Eesti ja on väga hinnatundlik ja jälgitakse isegi kolmandat koma kohta.
2: Ei, no aga langetage seal selles kohas, kus see on, no, nagu siia maani on tehtud, langetage, aga et miks te sellest siis peate nagu valjuäälselt rääkima, kui baasinnast?
1: Et, et võiks nagu lihtsalt langetame ja no, märku ei No.
2: Jah, kui me tegelikult räägime ju nagu nii sellest langetamisest mingisugustes loetud kohtades või selles mõttes, et mingis konkreetses kohas.
1: Hea mõte. Ma arvan, et siit, siit on mida kõrva taha panna ja, ja mida mõelda ja me oleme, et, et miks, miks me ka eelmine kord, kui hinda langetam, langetesime, miks me nagu sellise sõnumi antsime, et pigem langetab hinda konkurents. Me ei öelnud, et me ka langetasime. Jah, see tuli sealt sõnumist välja, aga meid ka häiris see, et, et tegelikuses see langetamine on selline petlike.
0: Ma saan aru, et olukord, et Eesti kütusturul on nii, et siin märke, mille all neid müüakse on mõned, eks ole ole, ole eks, Tatuil, Neste, Aleksele ja siis veel mõned väiksemad, et, aga, aga see kütus, mida te müüta, see ju põhimõtteliselt pärineb kõik vist kahest tehasest.
1: Eesti turul on täna jah, kaks kütusega varustajat, üks on siis Porvo tehas Soomes ja teine on leedus asuv Maseikju tehas, mis kuulub siis PKN Orlenile ja meil on selleks aastaks kaks lepingut nende mõlemaga.
0: Ja, ja see omakorda siis, need on need tehased, kus see tuleb, aga need hulgimüüad, siis eks ma, ma saan aru, et Mašik on oma hulgimüüa Eestis ja siis Porvat vahendab siis neste ole? et hulgi samuti meil... siis ka samamoodi kaks, kes tuleb
1: meil on äh, leping mitte siis Neste Eestiga vaid meie, meil on leping otse porvatehasega, et äh, müüb Neste kütust äh, turul hulgi müüb Orlen ja oleme ka meie müünud kütust äh, hulgi turul
0: kuidas see hu hulgi osa osakaal siin Eestis jaguneb, et kui palju soomlaste kaas palju leedukate kaas on
1: täna tundub äh, kui vaadata, et kes, mis ketid äh, kellelt ostavad siis äh, võiks öelda, et Orleni kütvusosakaal on suurem kui neste kütvusosakaal.
0: Kas sellel väitul ka tõepõhja
1: all on, et et kui porvatehasest osta, siis saab autoga kaugemele sõita kui leedust ostes? Ma arvan, et see on selline elav muinasjut, millel puudub igasugune tõepõhi all. Meie müüme täpselt samasugust kütust Põhja-Eestis, meil on Põhja-Eesti on varustatud siis kütusega ja sellel puudub igasugune loogika, et selle kütusega, mis Soomest ostad, saab sõita kauem, et see ei ole tõene. Kas see on ka tõsi, et mida odavam on hind seda suuremad on kütusehirnade marginaalid? Eee, pigem tootjate marginaalid. Et, eee, ja ootan nüüd kõige kohalike, kohalike jaamade. Et, eee, mina kinnitan, et eee, konkurents turul on tihe. Kui hind langeb maailma turul, siis eee, pigem tahetakse olla see esimene väljahõikaja, et me langetasime hinda ja kui hind eee, tõuseb, siis keegi ei taha hinda tõsta, vaid tõstab esimesena see, kellel king aga pigistama.
0: Ja kui võtan need neli suurt, keda ma nimetan, et neste, neste olereks, stattail ja aleks ei et kui need püüda ühte lausesse kokku võtta, et millisel neist neljast võiks need king esimesena pigistama hakata?
1: Ma ei oska öelda, kellel king pigistama Kelle, kellele hakata. Kellele
0: te neist kolmest kõige rohkem olete varu peal astunud?
1: Ma arvan, et kevadine kütluseturu konverents andis päris hea pildi, kes seal osalesid. Need nägid seda pilti, mida oli. ühing Kirjadega manas. Kirjadega
0: ka, mis see, mis see pilt on, mida seal nägema pidaks. Pilt
1: oli selline, et Olereksil müügimahud on iga aastaselt viimasel viiala aastal kasvanud, teistel paraku mitte.
0: Hästi. Ma ei tea, kas see saade neid jõudis vastata kõik küsimustele, mille me tundaga tagasi lubasime, aga kahjuks on see saada peagu lõppenud, et... Iga, igal lõpsana Peeter, mida öelda, et see kütuse turu kohta?
3: No Lõppkokkuvõttes on tähtis see, et kõik, kes müüksid, et konkurents toimiks. Kütus on homogeene, seda saab ka väiksel turul konkurentsi tihedalt müüa. Ja oluline on see, et kõik järgiks ühtesid kvaliteedi ja maksukäitumist standardeid. Ja no, sellisel juhul olukord ei ole hull kui, isegi, kui mingisugune mastabi või koncentratsioon tekib. Aga no, ilmne on see, et, et kütuse hinnaprognoosimine on olnud viimastel aastatel väga ekslik tegevus. Ja Isegi, isegi aastases lõikes on see väga keeruline
0: peame kahjuks lõpetama, tal on teid kallid kilal et tulite, tal on kuulajad, et kuulasite see saad ja nõhtul koorduses kell 7 Kukkuradi kodulehe liigal ajal, elega hästi
1: Pressi klubi